0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه هدف نهایی کارداشیان است چهره ایدئال زنان در اینستاگرام این عنوان یادداشتی است به قلم جیا تولنتینو که در دسامبر 2019 در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در بهمن 98 با ترجمه حسین رحمانی منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم صورتی صاف گونه های برجسته چشمانی گربه و موژه های کارتونی این چهره برای کاربران اینستاگرام بسیار آشنا است زنانی که در تلاشند با دستکاری صورتشان خود را به یک ایدهال نزدیک کنند البته این چهرهها به یک نژاد یا جغرافیا تعلق ندارند لبهایشان به آفریقاایی ها می زند. چشم و ابروشان به جنوب آسیایی ها شباهت دارد و مدل بینیشان قفقازی است. چهره کپی شده که محصول پیچیده ای است از اندکی جراحی، مقدار زیادی تزریق ژل و صد البته فیلترهای تصویر اینستاگرام. واقعا قرار است همه زنان جهان شبیه کیم کارداشیان شوند. تابستان گذشته بلیتی به مقصد آنجلس گرفتم تا چیزی را وارسی کنم که انگار یکی از غریبترین میراث دهیه به سرعت رو به انتهای ماست. پیدایش تدریجی صورتی خاص و سایبرگی در بین زنانی که زیبا بودن را هرفعی دنبال می کنند. سایبورگ عبارتی ترکیب شده از واجه های سایبرنتیک و ارگانیک به معنای موجودی که نیمی از اعضایش مکانیکی است و نیم دیگرش ارگانیک است. صورتی جوان که پوست صاف و گونه های برجسته و گوشتالو دارد، چشمانش گربعی، موجه هایش کارتونی، بینیش کوچک و زریف و لبهایش گوشتی و شاداب است. این صورت نگاهی خجالتی اما بیاحساس دارد انگار که صاحب نگاه نصف قرص کلونوپین یعنی داروی درمان موقت اختلال حراس و استراب خورده و در فکر آن است که خواهش کند با هواپیمای خصوصی به کوچلا ببریدش این چهره به وضوح سفید پوست است، اما به شکلی مرموز به نژادهای دیگر هم شباهت دارد و چهره نگاری نشنال جیوگرافیک از آمریکایی‌های های 2050 را تداعی می کند. به شرط که همه آمریکایی‌ها نوادگان مستقیم کیم کارداشیان وست، بلا حدید، امیلی راتایکوفسکی و کندال جنر که دقیقا شبیه امیلی راتایکوفسکی است باشند. کارا کریگ نقاش برجسته نیویورکی اخیرا در مورد این صورت به من گفت مثل یه بچه پلنگ جذاب و شهوت انگیز میمونه. کلبی اسمیت هم که آرایشگر سلبریتی هاست به من گفت صورت اینستاگرامی دیگه مثل یک مجسمه خیالی میمونه. حجم روی حجم صورتی که انگار از گل کوزه ساخته شده باشه. اینستاگرام که در اکتبر 2010 و درست با آغاز دهه راه اندازی شد، زیبایی شناسی مخصوص خودش را دارد. تصویر ایده‌آل همواره آن تصویری است که فوراً در نمایشگر گوشی ظاهر می شود. مشخصه دیگر این زیبایی شناسی اشتیاق انسانی و آشنا به نوعی یک نواختی عمومی است که سابقا در عکسهای عروسی بهتر از همه جا دیده میشد حساب در اینستاگرام از قبیل اینستا ریپیت یک نواختی این بستر را با انتشار مجموعه های از اکس های مشابه از کاربران مختلف نشان می دهند. اکسی از شخصی با بارانی زرد رنگ که جلوی آبشاری ایستاده یا دستی که برگی خزان زده را بالا آورده. بعضی چیزها نمود واقعا خوبی دارند. بدن انسان تقریباً سوژه غیر برای اینستاگرام است. می شود با تلاش و ممارست مناسب طوری اصلاحش کرد که نمود آن به مرور زمان بهتر و بهتر شود. مدت هاست که مدیران هنری مجلات عکسهای های سلبریتی ها را ویرایش می کنند با این هدف که این عکسها با میارهای خیالی زیبایی بهتر جفت و جور شوند. اکنون می توانید فقط با چند اشاره روی نمایشگر گوشی هوشمندتان این کار را با عکس های خودتان انجام دهید. اسنپ چت که سال 2011 شروع به کار کرد و در اصل بستری برای پیام های موقتی بود، پایگاه کاربرانش را تا حد زیادی از طریق ارائه فیلترهای عکاسی حفظ کرده است. بعضی از این فیلترها امکان آن را فراهم می کنند که بدانید قیافه چطور می اگر صورتتان ده درصد جذاب تر بود یا پوستی صافتر و چشمانی دروشتر و لبهای گوشتی تر داشتید. اینستاگرام هم رشته از فیلترهای فریبنده برای سلفی گرفتن به قسمت استوریهای خود اضافه کرده است. فیستون که سال 2013 بیرون آمد و وعدش این است که کمکتان می با هر سلفی مایگی شگفتی دوستانتان شوید دقت و زرافت بیشتری فراهم می‌آورد. تعدادی از حساب اینستاگرامی وقف آن شدند که کوچکترین دستکاری های ها در تصاویر چهره‌شان با استفاده از برنامه های ویرایش عکس را مشخص کنند. صفحه سلب فیس که بیش از یک میلیون دنبال کننده دارد، عکسهایی از حساب های اینستاگرامی سلبریتی ها منتشر و نشانه های بیدقتی در استفاده از فیستون را در این اکس ها علامت گذاری می کند. کافیست سلب فیس را یک ماه دنبال کنید تا کم کم این فرایند دائمی عیب زدائی تو کسل کننده و بیمارگونه به نظر برسد. این احساس به شما دست خواهد داد که تغییراتی که این زنان یا دستیارانشان در عکس ها ایجاد می کنند به خاطر یک واکنش دفاعی ساده است. گوی فیستون کردن خط فک در عکس معادل اینستاگرامی بازبینی خط چشم در توالت عمومی مشروب فروشی است. اسمیس به من گفت فکر میکنم پنج درصد از افرادی که توی اینستاگرام بیشترین دنبال کننده رو دارن از فیس استفاده میکنن. میتونم بگم پنج درصد از این آدم ها هم یک جور عمل زیبایی داشتن. میشه متوجه شد که یه چیزایی داره مد روز میشه. مثلا همه دارن ابروهاشون رو با بوتاکس لیفت میکنن. دور پلک های کایلی جنر قبلا این همه فضا نداشت ولی الان داره. بیست سال پیش جراحی پلاستیک دخالتی نسبتا قابل ملاحظه به شمار می آمد. عملی گران قیمت تهاجمی همیشگی و معمولا خطرناک اما سال 2002 سازمان غذا و دارو استفاده از بوتاکس برای رفع چین و چروک پوست را تایید کرد چند سال بعد پرکننده های اسید هیالورونیک از قبیل جوودن و رستیلن هم به تایید این سازمان رسید در آغاز این پرکننده ها بین خطوط ریز و چین و چروک های پوست تزریق می شد ولی اکنون از آنها برای تغییر دادن خط فک و بینی و گونه استفاده می کنند. این گونه عمل ها دست کم شش ماه تا یک سال ماندگاری دارند و حزینه هم به اندازه عمل جراحی نیست. میانگین قیمت هر سرنگ پرکننده 683 دلار است. می توانید بروید بوتاکس تزریق کنید و بلافاصله به محل کارتان برگردید. سر و دسته ای از جراحان پلاستیک سلبریتی ها در اینستاگرام پیدا شده است که ویدئوهای زمانگوریز از فرایند تزریق و های قبل و بعد منتشر می کنند. این اکسها و ویدئوها صدها هزار بار دیده و پسندیده می شوند. به گزارش جامعه جراحان پلاستیک آمریکا، آمریکایی‌ها در سال 2018 بیش از 7 میلیون تزریق نوروتوکسین و دست کم 2.5 میلیون تزریق پرکننده داشتند. طی این سال آمریکایی‌ها 16.5 میلیارد دلار صرف عمل زیبایی کردند که 92 درصد از این عمل‌ها روی زنان انجام شده است. به لطف امکان تزریق عملهای زیبایی دیگر فقط مخصوص کسانی نیست که میخواهند تغییری عمده در ظاهرشان ایجاد کنند یا نبردی سنگین با روند پیری در پیش گرفتند. اعضای نسل هزاره و در مواردی نادر اعضای نسل زد هم به این گونه عملها روی آوردند. کایلی جنر که زاده 1997 است در برنامه ی تلویزیونیش زندگی کایلی از این موضوع گفته که از پانزده سالگی و پس از اظهار نظر پسری درباره لب لبهای کوچکش می سوراخ حجم دهنده لب برود. ایده های زیبایی زنانه که فقط از طریق فرایندهای دردناک دستکاری های جسمانی می توانند حاصل شوند همیشه با ما بوده است. از پای کوچک در امپراتوری چین گرفته تا کمر باریک در اروپای قرن نوزدهم. اما سامانه های معاصری که کارشان مخابره دائمی تصویر خود است، مانند تلویزیون واقع نما و شبکه های اجتماعی آداب و انضباطی جدید برای بهین سازی مداوم تصویر خود خلق کردند، شبکه های اجتماعی این میل را به شدت تقویت کردند که هویت شخصی و بدن به ویژه در مورد زنان منبع بالقوه درآمد در نظر گرفته شود. در ماه اکتبر اینستاگرام اعلام کرد که همه جلوه های مرتبط با جراحی پلاستیک را از ذرات خانه فیلترهایش حذف خواهد کرد اما به نظر میآید منظور اینستاگرام فیلترهایی از قبیل پلاستیکا و فیکس می باشد که به سراحت به جراحی پلاستیک مرتبطند فیلترهایی که صورت اینستاگرامی ارائه میکنند سر جای خودشان میمانند شاید معقول باشد کسانی که هنگام تولد صاحب دارایی، دارایی طبیعی، دارایی سرمایه‌ای یا هر دو بودند در مورد بدنشان همان شیوه‌ی مشاوران مکینزی درباره شرکتها را در پیش بگیرند. بخش‌هایی را که عملکرد ضعیف دارند تشخیص بدهند و باسازیشان کنند. چیزهایی که سود و منفعت را افزایش نمیدهند کنار بگذارند و کسب و کار را به سوی هر چیزی هدایت کنند که افزایش دهندگی سود باشد حدود پنج سال قبل بود که اسمیت برای نخستین بار به دست های صورت اینستاگرامی پی برد وقتی که استفاده از حجم دهنده های لب شروع شد اسمیت گفت یکی رو آرایش می کردم و متوجه می شدم که لبهاش هیچ چین و چروکی نداره. خیلی راحت می تونستم از هر روژه لبی استفاده کنم. اسمیت موزیان پیبرد که این قضیه کارش را آسان تر کرده است. کارم این بود که چهره ی آدم ها را اون شکلی کنم ولی الان آدم هایی که پیشم می از قبل همون شکلی بودن. صورتشون با جراحی بهتر شده بود. آلی بود، قبلا باید صورت آدم ها رو سایه میزدیم تا گوونه هاشون اونجوری بشه، ولی حالا خودشون رفته بودن و گونه هاشون رو اون شکلی کرده بودن. من گفتم نکته غریبی در مورد وجه نژادی صورت اینستاگرامی وجود دارد. ظاهرا تمایل الگوریتمی به همتراز همه چیز با ترکیبی از زیباترین چهره ها به ایده از زیبایی منتهی شده است که زنان سفید پوستی را ترجیح می دهد که بتوانند ظاهری غیربومی بومی باریشه های نامعلوم را تولید کنند. اسمیت گفت صد درصد. صحبت از پوست برونزه است، از تاثیر جنوب آسیا و شکل چشم و ابرو از تاثیر آفریقایی های تبار و لبهای پرحجم، از تاثیر قفقازی و شکل بینی، از ترکیب گونهی که معمولاً بین بومی های آمریکا و اهالی خاورمیانه میانه رایجه. آیا اسمی زعقیده داشت که صورت اینستاگرامی واقعاً با اسمش شود آدم زیباتر شوند؟ بله، اسمیت گفت شکی نیست که مردم زیباتر و زیباتر میشن الان دنیا خیلی تصویری شده و تصویری تر هم میشه مردم هم میخوان نحوه ارتباطشون با این دنیا رو ارتقا بدن این نگاه خوشبینانهای برای نگریستن به این وضعیت است. به اسمیت گفتم که نمیتوانم از این احساس خلاص شوم که فناوری مشغول بازنویسی بدنهای ماست با این هدف که بدنمان را با منافع خودش سازگار کند. به عبارت دیگر چهرههایمان را بر حسب هر چیزی که میزان مشارکت و تعداد لایک ها را بالا ببرد بازاری می کند. پرسیدم فکر نمی کنی تصور این که مردم برای همیشه مشغول این کار باشن ترسناکه؟ اسمیت گفت، خب آره معلومه که همچین چیزی وحشتناکه، Beverly هیلز مرکز جراحی پلاستیک لس آنجلس است. در مثلث متساوی الساقین و آفتاب سوخته‌ای که بین درختان نخل و فروشگاه‌های بزرگ ویل شایر و ورودی بوتیک‌های سانتا مونیکا قرار گرفته، در هر بلوک یک یا چند دکتر زیبایی پیدا می‌کنید. بعد از ظهر چهارشنبه، اتومبیل اوتوموبیل را توی پارکینگ زیرزمینی بسیار کوچکی گذاشتم و از کنار یکی از شعبه شیرینی فروشی اسپرینکلز و یک دکان فالگیری پر از شنب بیرون آمدم و رفتم تا به وقت ای برسم که از یکی از پر آوازه ترین پلاستیک سلبریتی ها گرفته بودم. کسی که ویدئوهای قبل و بعدش در اینستاگرام معمولا نیم میلیون بیننده دارد. به این خاطر وقت مشاوره را گرفته بودم که کنجکاو بودم بدانم تجربه واقعی یک نسل هزاره ای که قرار است مشتری جراح زیبایی باشد چگونه است. مجبور بودم این نکته را دائم به دوست پسرم یادآوری کنم چون به نظرم میآمد تا حدی حد نگران است که با ظاهر گربه ی انسان نما از آن ی مشاوره برگردم. چند هفته قبل از آن برای نخستین بار اسنپ چت نصب کردم و مشغول امتحان کردن فیلترهایش شدم که راستش بسیار هم فریبنده و دلربا بود این فیلترها پوستی درخشان، موژهای خرگوشی و صورتی قلبگونه به من دادند متوجه بودم که وقتی زیاد آرایش می کنم، عملا تلاشم این است که نسخه از این صورت را ایجاد کنم. همینطور فهمیدنش برایم دشوار نبود که چرا زنان نسل هزاره که مدت کوتاهی پیش از صورت اینستگرامی زاده شده اند می خواهند به این چهره نزدیک و نزدیک تر شوند. در دنیایی که زنان به خاطر هیچ چیز به اندازه جوانی و زیبایی تحسین نمی‌شوند و در جایی که گرایشی از فمینیسم جریان اصلی به زنان آموزش می‌دهد، انگاری خود از آنجا که سودآور است، نشانه ترقی به شمار می‌آید، چه بسا کسب و کار زیبایی یکی از معدود برنامه‌های تضمین شده و پربازده باشد که یک زن می‌تواند در پیش بگیرد. مطب جراح پلاستیک بسیار زیبا و دنج بود. همچون واهی فام در دل کویر. مسئول پذیرش که ترانهی میخوام بدونم اشق چیه رو زمزمه میکرد، برگه های پذیرش را به دستم داد. در این برگه ها، علاوه بر دیگر مطالب درباره عوامل ایجاد فشار عصبی و سلامت روانی سوال شده بود. سپس یک موافقت نامه داوری امضا کردم. یک پزشکیار از پنج زاویه مختلف عکس چهرم را گرفت. یک پزشک مشاور که موهای انبوه و روحیه بسیار گرم و ملاحظه کار داشت وارد اتاق شد. من که مراقب بودم دروغ نگویم و کم و بیش حواسم به این نکته بود که لازم به دروغگویی هم نیست. به مشاور گفتم که تا آن تاریخ هرگز بوتاکس و پرکننده تزریق نکردم ولی علاقه ظاهر بهتری داشته باشم و می بدانم توصیه متخصصان چیست. مشاور از ظاهرم تعریف و تمجید کرد و گفت لازم نیست کار زیادی بکنم. پس از مدتی اشاره کرد که شاید بد نباشد چند سال دیگر به فکر چانه و احتمالاً گونه هایم باشم. شاید بخواهم چانه و گونه هایم را کمی لیفت کنم مدتی بعد دکتر سلبریتی ها وارد شد و شروع اشتیاق یک جراح و دقت و زرافت یک استاد شیشگری را به نمایش گذاشت من به او هم گفتم که صرفاً علاقه دارم خوشظاهر تر باشم و میخواهم بدانم یک نفر متخصص چه پیشنهادی دارد یکی از اکس های خودم که فیلتر اسنپچت داشت را نشانش دادم. نگاه کوتاهی به عکس انداخت و سری تکان داد و گفت بذار نشونت بدم چه کاری از دستمون برمیاد. با گوشیش عکسی از چهرم گرفت و عکس را داخل تلویزیونی انداخت که روی دیوار نصب کرده بودند. سپس این این انگشتش را روی صفحه ی گوشی می کشید گفت ترجیح می دهم از فیستون استفاده کنم. ظرف چند ثانی شکل صورتم تغییر کرد و شبیه عکس سنابچت هم شد. سپس عکس دیگری از روبرو گرفت و یک بار دیگر چانه ام را فیستون کرد. صورتم به شکل قلب درآمده بود و استخانهای گونه ام دیده میشد. در جراح زیبایی گفت به کمک پرکنندگی چانه و گونه همه اینها امکان پذیر است. احتمالا یک مرحله فراو درمانی هم لازم است که چربی های نیمه گه پایین گونه هایم را از بین ببرد یا اینکه می شود با استفاده از بوتاکس عضلات فکم را تثبیت و منقبس کرد از دکتر پرسیدم به کسانی که نزدش می روند و می شبیه مراجعه کنندگان مشهورش شوند چه میگوید جواب داد همیشه هستند کسایی که با عکس معروف ترین مراجعه کنندها می آن اینجا جوابم اینه، من نمیتونم قیافه شما را به قیافه اونها تبدیل کنم. اگه آسیایی باشید، نمیتونم قیافه شما را قفقازی کنم. اگر هم بتونم کار درستی نیست، چون درست به نظر نمیاد. اما اگه ویژگی خاصی مد نظرشون باشه، اون وقت میتونم یه کاری بکنم. میتونم بگم، اگه یه چونه تیز شبیه این بخوای میشه ترتیبش رو داد. اما این کار هم همیشه برای همه آدما مناسب نیست. مثلا اگه تو بیای پیش من و یه چونه یه تیز بخوای میگم نه چون قیافت رو مردونه میکنه. پرسیدم؟ به نظرتون نمیاد که این روزها آدم های بیشتری به سن و سال من برای اینجور کارها پیشتون میان؟ جواب داد؟ فکر میکنم ده سال پیش انجام این کار فکر درستی به نظر نمیومد. اما الان انجام کاری که یک مزیتی براتون داشته باشه دلگرم کننده است به همین دلیل که جوان ها میان اینجا هدفشون اینه که یه چیزایی رو بهتر کنن نه اینکه بخوان یه مشکلی رو رفع کنن گفتم خیلی کار ظریفیه دکتر پاسخ داد حتی در مورد معروفترین مشتری هم هم خیلی ظریفه، اگه به عکس های نگاه کنی که پنج سال فاصله زمانی دارن، میتونی تفاوتشون رو ببینی ولی توی بازه های چند روزه یا چند ماه فرقی دیده نمیشه. این احساس را داشتم که با دقت زیاد به حرف هایم گوش داده است. صمیمانه از او تشکر کردم و سپس یک پزشکیار وارد اتاق شد و توصیه ها را به همراه هزینه ها نشانم داد. تزریق پرکننده گونه 5500 تا 6900 دلار تزریق پرکننده چانه 5500 تا 6900 دلار لیپوفریز به روش فراودرمانی برای متقارن سازی فک 8900 تا 18900 دلار یا تزریق بوتاکس در مفصل فکی گیجگاهی 2500 دلار از کلینیک بیرون آمدم و زیر آفتاب به ورلی هیلز قدم گذاشتم. کمی خندیدم و تصور کردم سی هزار دلار پول اضافه چه حس و دارد. اکس های فک فیستون شدم را برای دوستانم فرستادم و به فک واقعی خودم دست کشیدم. فکی که ناگهان تبدیل به منتاجی دل بخواهی از گوشت و استخان شده بود. جیسون دایموند جراح پلاستیک معروفی است که بارها در یک برنامه واقع نمای تلویزیونی با عنوان دکتر 90210 حاضر شده است. دایموند تعدادی مشتری معروف دارد که لالا کنت 29 ساله ستاره سریال قوائد وندرپامپ یکی از آنهاست. هاست. کسی که در مطب جیسون دایموند عکس گرفته و در اینستاگرامش منتشر کرده و در مصاحبه با مجله پیپل گفته در همه ی اجزای صورت هم تزریق داشتم. یکی دیگر از مراجعه کنندگان جیسون دایموند کیم کارداشیان وست است که کلبی اسمیت در وصفش عبارت مشتری سفر چهره اینستاگرامی را به کار برد. اسمیت گفت: هدف نهایی همیشه شبیه شدن به کیمه کارداشیان وست که الهام بخش داپل گنگر بیشماری بوده است که با عمل زیبایی تغییر شکلی یافتند، اصرار دارد که جراحی پلاستیک عمده ای انجام نداده است. به گفته خود کاردشیان همش فقط بوتاکس و پرکننده و آرایش است با این حال کاردشیان تلاشی هم نکرده است که روند تغییرات ظاهرش را پنهان کند سال 2015، کارداشیان کتابی رومیزی از سلفی هایش با عنوان سلفیش یا خودخواه منتشر کرد که نخستین صفحاتش مربوط به زمانی می شود که زیبایی کارداشیان زیبایی انسانی بوده و در آخر به دوره می رسد که زیبایی او به سیاق انیمیشن های کامپیوتری درآمده است. با جیسون دایموند که محل کارش پنتهاوسی در ساختمانی در بورلی هیلز است، ای ترتیب دادم. روی میز مطبعش یاد داشته تشکری از کریسی تیگن به چشم خورد. این یادداشت را روی دو تا از کتاب‌های آشپزی او گذاشته بودند. درست مانند دکتری که روز قبلش ملاقات کرده بودم، دایموند هم که چشمان آبی رنگ داشت و نیمتنه پزشکی مشکی به تنگ کرده بود، هیچ شباهتی به کاریکاتورهای جراحان پلاستیک در روزنامه‌ها نداشت. دایموند جوان و شاداب بود و شادابی او فقط اندکی سوره آل به نظر می‌آمد. دایموند به من گفت که نزد سنفی قدیمی از بهترین را راهان پلاستیک لس آنجلس آموزش دیده و اعضای این سنف تبلیغ کردن را به شدت نهی می کردند. سال 2004 که فرصت حضور در برنامه دکتر نوت هزار حاصل شده، دایموند به رغم توصیه همسر و پرستارانش تصمیم گرفته در این برنامه حاضر شود. چون به بیان خودش می دانستم که می توانم دستاوردهایی را به نمایش بگذارم که دنیا تا آن زمان ندیده بود. سال دو یکی از مراجعه کنندگان معروف دایموند قانه کرد که حساب اینستاگرام بسازد. اکنون حساب اینستاگرام او حدود دویست و هزار دنبال کننده دارد. کارکنان متبه دایموند که این حساب اینستاگرامی را اداره می‌کنند از این موضوع خوشحالند که اینستاگرام اجازه می‌دهد مراجعه کنندگان او را علاوه بر دکتر زیبایی در نقش دوست و پدر دو فرزند هم ببینند. مدت ها بود که دایموند وبسایت داشت ولی قبلا مراجعه کنندگان معروفش داوطلب نمی‌شدند در آن وبسایت توصیه‌ای بنویسند. دایموند گفت، البته خودمون هم هرگز چنین این تقاظایی نمی کردیم. اما الان عالیه، شاید نزدیک به سی درصد سلبریتی هایی که پیش من میان داف طلب میشن که توی شبکه های اجتماعی از ما حمایت کنن. الان دیگه همه می دونن این آدم های معروف میان پیش ما. اینستاگرام به یه دلیلی باعث شده این مسئله پذیرفتنی تر بشه. دایموند اشاره کرد که عمل زیبایی بیشتر به حفظ تناسب اندام شباهت پیدا کرده است فکر می کنم خیلی رایشتر شده که مراقبت از چهره و بدن رو یه قسمتی از کلیت سلامتی بدونن الان یه جورایی این مسئله جا افتاده که تلاش کردن برای داشتن بهترین ظاهر ممکن هیچ اشکالی نداره کم کم پی می بردم که در قبال این تلاقی سطح بالا و پرهزینه ی سطحیگری یا عمل باوری نوعی صداقت آشکار و تطهیرآمیز وجود دارد. لازم نبود خودم را یکی از مراجعه کنندگان جا بزنم. این دکترها همه تلاششان را به کار می گیرند به این امید که آدمها دیگر احساس نکنند چیزی برای پنهان کردن دارند. از دایمون پرسیدم نظرش درباره صورت اینستاگرامی چیست؟ گفتم راستش یه ظاهری هست یه چیزی شبیه چهره بیلا حدید و کیم کارداشیان و کایلی جنر که انگار داره شایع میشه دایموند گفت همه جای دنیا کار کرده و ترجیحات هر منطقه متفاوت است و هیچ قالب و الگوی مشخصی برای همه چهره ها مناسب نیست دایموند ادامه داد ولی یه چیزایی هم تغییر نمیکنه مثل تقارن و تناسب و هارمونی ما همیشه تلاش می کنیم توی صورت تعادل ایجاد کنیم. اگه به صورت کیم و مگان فاکس و لوسی لیو و حلی بری دقت کنی، اناسور مشترک پیدا می‌کنی. استخوان گونه برجسته، چونه قوی و جلو اومده و سطح صاف زیر چونه که یه زاویه 90 درجه می پرسیدم نظرت درباره این واقعیت چیه که الان امکان خیلی بیشتری وجود داره که مردم به چهره این سلبریتی ها نگاه کنن و یه جورایی به حق پیش خودشون بگن که میتونن شبیه این سلبریتی ها بشن؟ دایموند گفت ما میتونیم دو روز بشینیم و راجب به این سوال بحث کنیم. میتونم بگم سی درصد آدم ها با عکس کیم یا یکی شبیه کیم میان اینجا. تعدادشون کمه ولی کیم نفر اول فهرسته و قابل درک هم هست. یکی از بزرگترین درد سرهام اینه که به مردم توضیح بدم که آیا عاقلانه است که بخوان توی مسیر شبیه شدن به چهره یکیم یا هر کس دیگهی پیش برن یا نه؟ پشت هر جوابی که با آدم 20 میدم، بیست سال تجربه و انجام چند هزار عمل زیبایی وجود داره. که میتونم یه کاری رو انجام بدم؟ که نمیتونم انجامش بدم؟ و کی میشه اون کار رو کرد ولی به هر دلیلی نباید انجامش داد؟ به دایموند گفتم که میترسم اگر تزریق پرکننده ها را یک بار امتحان کنم دیگر از این کار دست بر ندارم. او گفت واقعیت اینه که اکثریت قریب به اتفاق مراجع کننده هامون از نتیجه کار صد درصد رضایت دارن و دوباره میان پیشمون. ما در بار واژه اعتیاد حرف زدیم گفتم که موهایم را رنگ کرده و غالبا اوقات آرایش دارم و میدانم که همچنان موهایم را رنگ خواهم کرد و بالای لوازم آرایش پول خواهم داد گفتم این رفتار را نه اعتیاد بلکه یک انتخاب میدانم. یاد جمله‌ای از کتاب من کامل نوشته هیترویدوز فیلسوف افتادم انتخاب نمی تواند کنش کنش‌ها یا فعالیت‌های غیرمنصفانه و بهره‌کشانه را به طریقی سهرامیز منصفانه و غیر بهره‌کشانه کند. از دایموند پرسیدم آیا مراجع کنندگان بعد از انجام کارشان بیشتر احساس می‌کنند که خودشانند؟ دایموند حین اشاره به صورت خودش گفت: "می‌تونم تا حدودی جواب این سوال را بدم چون خودم هم این کار رو می‌کنم." وقتی که اصلاح موی سر آدم واقعا خوب در میاد آدم احساس میکنه تا حد ممکن خوشقیافه شده این هم همون احساسه فقط چندین برابر قویتر شده در را هم به متب دایموند از کنار کافه گذاشتم که به نظرم آشنا آمد. میزهایی با رویه هایی از مرمر رنگ پریده، کفی از چوب رنگ روشن، ردیفی از گیاهان سانسوریا با رنگ سبز متمایل به زرد، لامب های آویزان و کاشی هایی با طرح هندسی. نویسندهای به نام کایل چایکا برای این سبک از طراحی داخلی که جذابیت سردی دارد، اصطلاح مرز هوایی را اختراع کرده است. سبکی که مشخصش اش زیبایی شناسی هوش رباست و از تور عاطفی و پیوند دهنده شبکه‌های اجتماعی تأثیر پذیرفته است. این دست فضاهای مدرن مجازی اند که صدها میلیون نفر یاد میگیرند چیزهای یکسانی را ببینند و احساس کنند و بخواهند. وk قولی که کارش اجاره دادن محل کار است و اکنون رو به زوال می رود و مانند اینستاگرام از سال 2010 آغاز به کار کرده، زمانی سرمایه گذاران را از چهل و هفت میلیارد دلاری مطمئن ساخته بود. در آن چشمنداز، آدم‌ها رویاهای ویژه خودشان را دنبال می‌کردند و همزمان در شبکه سراسری از های کاری تقریباً یکسان شامل چوب‌های بازیافتی و لامپ‌های نئونی و درختچه‌های فیکوس گرفتار بودند. برندهایی که محصولاتشان را مستقیم به دست مصرف کننده میرسانند های تبلیغاتی پادکست ها را پر کرده با نوید یگانه مسواک برقی واقعی یا بشقاب غذایی که از طریق پست به دستمان میرسد و محصولاتشان را در سایه حذف یک سری عمل انتخاب کردند به ما میفروشند این طور که پیداست، ایده اصلی عبارت از این باشد که انسانها در تغییب شکل های پیچیده به قدری گرفتارند که ترجیح می دهند بخش امده زندگیشان با استفاده از قطعات پیش ساخته سره بندی شود. پیش یکی دیگر از جراحان پلاستیک بورلی هیلز رفتم که بیش از 300 هزار دنبال کنندگی اینستاگرامی دارد. به این دکتر گفتم روزنامه نگارم و برای مشاوره نزدش رفتم. او صورتم را از چند زاویه وارسی کرد و دستی به چانم کشید و دقیقا همان توصیه های دکتر قبلی را تکرار کرد. این بار قیمت ها تر بودند. در اینجا می توانستم کل هزینه را به حساب کارت اعتباریم بگذارم. سوار آسانسور شدم و همراه با سه زن بسیار زیبا که به نظرم آمد همگی بیست و چند ساله اند، پایین آمدم و به خیابان برگشتم. حین رانندگی به طرف هتل احساس کردم غمگین و مقهور و شرمنده فکر کرده بودم که از فاصله منطقی مشغول بررسیگ این موضوع شدم. اینکه میتوانم دیدگاه یک مراجعه کننده ی ایدئال از نسل هزاره را اتخاذ کنم و فرد جاه طلب و عمل باوری باشم که هدفش بهبود بخشیدن است، نه از بین بردن مشکلات. اما دست آخر، آنچه برایم باقی مانده بود، احساس خاصی بود که از مدتها قبل تجربهش نکرده بودم. نوعی نیاز سیری ناپذیر که نخستین سالهای بلوغم را برایم تدائی می در شانزده سالگی برای مساحبه های دانشگاه آرایش کردم. در ده سالگی برای شرکت در مسابقات ژیمناستیک آرایش می کردم. توی عکس‌هایی که از خودم در شش یا هفت سالگی در حال اجرای باله دارم، ریمل زدم و رژگونه و ابرو دارم و بسیار خوشحالم. از خودم پرسیدم این موضوع چه معنایی دارد که مقدار زیادی از زندگیم را صرف آن کردم که در موقعیت‌هایی که صورت دست نخورده ی زنها نامتعارف است، ظاهر خوبی داشته باشم. دوره ای که انسان‌های معمولی را همواره در معرض معیارهای قرار می‌دهد که گویا کارایی شخصیت و خود جسمانی انسان در بازار را به عدد تبدیل می‌کنند، مرا چگونه تغییر داده بود؟ نتیجه منطقی این رفت و برگشت اوج گیرنده بین بهسازی دیجیتال و جسمانی چه بود؟ در اینستاگرام سری زدم به حساب جراحان پلاستیکی که ملاقاتشان کرده بودم و نگاهی به تومار کامنت ها انداختم. این همون چیزیه که لازم دارم. باید در اولین فرصت بیام پیش شما. میخوام میخوام میخوام. کمترین سن برای انجام این عمل چند ساله؟ اینستاگرام خاننده ای را نگاه کردم که سال 1999 متولد شده. کسی که در نوجوانی معروف شد و از آن به بعد صورتی کاملا جدید برای خودش ساخت. شام آن شب را به همراه تعدادی از دوستان معنصم در لس آنجلس گذراندم که دو نفر از آنها تزریق پرکننده ها را وارد برنامه حفظ زیباییشان کرده بودند. زیبا به نظر می آمدند. آفتاب غروب کرد و سوسو زدن تپه های لس آنجلس آغاز شد. این احساس به من دست داد که در آینده ای اجتناب ناپذیر نفس می کشم. تا چند روز بعد از این سفر حذر داشتم از اینکه صورتم را زیادی از نزدیک نگاه کنم.